0: 在上一集里，我说到了古公胆父带领族人从边地历经千辛万苦，最终到了陕西周原，准备在这儿建设新家园。周人连续被戎狄人欺负了这么多年，除了颠沛流离，更多的是一种屈辱，总是被人欺负，被迫搬家。周人的郁闷之心是显而易见的。可是呢，你光郁闷不行啊，您得想对策呀。于是，周人在周原这个地方稍作安顿之后，有关所谓国家安全的专题会议召开了。像这一类严肃且沉重的闭门会议，一般都是要开好几天的。会议上，各层级的干部们、关心周人发展的族人们，大家发言都很踊跃，七嘴八舌的提出了很多颇有建设性的意见。但归纳起来呢，也就那么四条。一是要走出国门，学习发达国家的先进经验，不能天天在家里头闭门造车；二是要请进来，把国外的优秀人才吸引到周国来；三是要集中精力发展军事，军队强大了，自然就不会受到人的欺负；四是要大力的发展教育，人民学有所成，个个都变成了牛人了，国家也就自然牛了。古公亶夫在做最后的会议总结时，语气沉重地说：“亲爱的族人们啊，你们说的都对，但是我认为应该首先发展经济。没有强大的经济，一切都是空谈。你们听一听啊，领导的智慧就是不一样，一下子就能抓住问题的根本。是啊，没有钱，出国的路费怎么解决？学习先进经验，不要学费呀、啊。”没有钱怎么能吸引人才？高薪才能挖到人嘛。发展军事、发展教育，哪样不要大把的花钱呀？归根结底，所有的问题都是钱的问题。其实，直到今天，人类社会中的矛盾有九成以上都是钱闹的。钱的问题真是亘古至今最难解决的难题了。要是这个现实世界不再需要钱这个东西了。或者有某个人类巨星能够解决钱的问题，那该多好呀！作为在贫困线上苦苦挣扎的劳苦大众们，一定期望这一天早一点能够到来。最后，苦工胆负，给国家的下一步发展定了调子：对外低调不惹事，对内全民搞经济。在这个大政方针的指引下，周人终于在这个偏僻的、远离戎狄人的岐山。得到了宝贵的修生养息的机会。经过几十年的勤恳劳作，再加上昌明的社会制度作为政策保障，国家经济终于变得强大，国库也充盈了不少，国力日渐的强盛。至古公胆父第三个儿子季历担任国君的时候，周国已经具备和戎狄人作战的条件了。为什么单单是三儿子季历呢？那大儿子和二儿子去哪儿了？古公胆父原本想把国君传给大儿子的，但是他颇有先见之明的发现，季历的儿子姬昌是个好苗子，觉得他是个有成就大业的魄力与智慧的人，于是就将国君的位置传给了三儿子季历，他就是后来为周人建立大业打下了扎实基础的周文王。由此可见。古公胆父是一个多么有远见的人呐！既然要让三儿子接班，那古公胆父的大儿子泰伯、二儿子仲庸就得识趣的让位呀。为了让位给弟弟季历，这哥儿俩主动的纹身断发，迁居到江东的金楚之地，也就是今天的江苏一带，建立了吴国。当然，这个吴国的最终命运并不好。被来自浙江的越国大美女西施给色诱的奄奄一息，直至灭亡。这些后话我到后面再给您讲。季利虽然具备了和戎狄人作战的条件，但是他为了保险起见，又联合了几个曾经饱受戎狄人欺负的小部落，大家组成了复仇者联盟，以正义之名向黑恶势力正式宣战。盟军在季利的领导下。终于一举击败了嚣张跋扈好几百年的戎狄人，恢复了周国原有的故地。正所谓君子报仇，百年不晚。然而，这次战争并没有彻底的消灭戎狄人以及其他的野蛮民族，潜在的威胁依然存在。在周人的东边，此时已经是殷商王朝了，这是一个兵强马壮的巨无霸。早些时候，在夹缝中生存的古公胆父和小儿子季利就审时度势，依据天下形势变化以及自身安全的需要，制定了对外政策的基本方针，也就是加强与附近各个小部落的友好交往，东边联合臣服商朝，西边对抗戎狄，以此来作为周国的外交政策。为了实现背靠商朝这棵大树的目的。古公胆父父子采取了臣属于商朝的国策，也就是说，主动当商朝的附属国，年年纳贡，定期朝拜。当时的商朝已经开国几百年，国力雄厚，地大物博，都城又地处于华夏中原的核心，俯瞰天下。咱们再接着说这个古公胆父，他主动臣服于商纣王之后，就等于化解了东侧的危险。可是，等古公亶父去世以后，他的儿子季历担任周国国君的时候，却莫名其妙地被商纣王给杀害了。于是，他的儿子姬昌继位。姬昌成为西伯侯之后，又被商纣王任命为三公。三公是古代的一种官职。姬昌的周国作为周王朝的附属国，国君是需要到商朝中央政府担任官职的。这个所谓的担任官职，其实就是当人质的意思。担惊受怕的姬昌，最终毫发无损的回到了自己的属地岐山。他平复了心绪之后，痛定思痛，认定离心离德的殷商王朝注定要被丢进历史的垃圾堆。于是他开始广纳贤才，厉行仁政。一系列的政策实施以后，周国内部的实力逐步的得到了进一步的充实和发展。姬昌通过开明的政治制度，不断的强化着他下面各层级管理层的地位，稳定着干部队伍的心态，同时又积极的和周围的各社会阶层建立友好的联系。慢慢的，他也得到了其他小部落、小诸侯们的拥戴。后来，在鼎力辅佐姬昌，也就是大名鼎鼎的周文王的众多贤臣里，有一个年逾古稀。72岁的老爷子有必要着重的介绍一下，他就是《封神演义》男一号，驰名中外的姜子牙。三千多年以前，姜子牙的祖先是当官的，换句话说，姜子牙是一个官二代。不过，等到姜子牙出生的时候，他的家境已经败落了，仅有立锥之地的一间小屋子，冬冷夏热，四处漏风，蜘蛛网横行，举目眺望，屋子里更是脏乱的没有逻辑。所以说，姜子牙年轻的时候是很微寒的。其实呢，他年老的时候也微寒的要命。您想一想啊，这都七十多岁了，他还是一个引车卖浆的贩夫走卒，卖米、卖酒，开小吃部，当屠夫，在不同的行业里都打拼过。如果一个人总是跨界，在不同的行业里鼓捣来鼓捣去，通常只能说明一个尴尬的问题。干啥啥不行，卖啥啥赔本，事业上毫无建树，个人问题也给耽误了，直到70多岁才娶了一个68岁的老婆，年逾古稀还一事无成，真可谓人生失败者。对于普通老爷子来讲，这“人生失败者”的标签注定是要带到坟墓里头的。可是对于不普通的姜子牙来讲，那就另当别论了。姜子牙在完成了日常卖米卖酒、杀猪宰牛这些本职工作之余，心里头还研究一些个壮志凌云的副业，比如刻苦学习天文地理、军事谋略，还有一些治国安邦等这些大事然后期望有一天能够为国效劳。用现代语言来讲，这不就是一个啃窝窝头的命操国务院心的愤怒青年吗？不对啊，应该是愤怒老头，他都七十多岁了。说起屠夫，大家可千万不能小看这个群体。比如汉朝汉灵帝驾崩以后，屠夫何进就眼光独到地拥立了外甥刘辩继位，从此何进独揽汉朝大权。还有肢解牛肉游刃有余的屠夫丁，庖丁解牛说的就是他。庖是厨师的意思，丁才是他的名字。另外，历史上还有几个著名的屠夫。比如刘邦手下的大将樊哙，这些人都和姜子牙一样，都是屠夫出身。所以说呀，千万不能小看那些身处社会底层的小人物。许多载入史册的大事件，恰恰是这些人干出来的。有时候，他们甚至能够翻天覆地，决定历史的走向。毕竟，小人物是大群体。要说这清苦的日子，姜子牙倒是能够承受。毕竟这七十多年以来，他就没有享受过什么好日子。可是他六十八岁的老婆受不了了，眼看黄土都要埋到下巴颏了，再不去积极的追求幸福，可就来不及喽。于是就逼着姜子牙要离婚。姜子牙言辞恳切地对新娶的老婆说：“您别急呀、啊，门庭显赫的富贵生活马上就要到了，您再忍一忍。”老婆瞪了他一眼，怒喝道。还忍一忍呢，本姑娘已经人老珠黄了，再忍一忍都成了腊肠了。您要不要考虑一下女人的感受啊？见老婆愤怒的眼神里布满了坚毅冷峻，姜子牙知道劝说无望了，只能很阿 Q 的说道：“走就走呗，又不是没人爱我。”您听一听，都到了这个时候了，姜子牙仍然努力保持着那点可怜的摇摇欲坠的自尊。营生不稳定，老婆也跑了。面对此情此景，伤心总是难免的。姜子牙在万分沮丧之余，甚至开始怀疑人生。但是这人呢，总是好死不如赖活着。这个简单的道理，姜子牙肯定是知道的。坦然的面对现实以后，姜子牙又恢复到了日常工作、日常生活之中。只是每天下班以后，孤独的时间实在是漫长，这让他如坐针毡。反正在哪儿都是坐着，不如到渭河之滨坐着，那儿好歹有鱼做个伴儿。于是乎，钓鱼这项费时但是不费力的优雅运动进入了姜子牙的日常生活。钓鱼的日子每天进行着，但细心的钓友就发现，这老姜同志呢，他每次钓鱼都是空手而归。实事求是的讲，出现这个难堪的局面，还真不能怪鱼太精不好钓。也不能怪那个鱼钩，要知道，他那个鱼钩可是个直钩，过分的是钩上连鱼饵都没有，更过过过分的是距离水面还有三尺高。您这样钓鱼，您让鱼怎么想啊？让钓友们怎么看呢、啊？实际上呀，您仔细的一琢磨，姜子牙这根本就不是在钓鱼，就是摆一个 pose 而已，吸引人们的注意力而已。他最后成功了。不明真相的群众就争相来围观这个钓鱼的怪老头一传十，十传百，里三层外三层，水都泼不净，甚至还造成了不大不小的交通堵塞。终于，姜子牙的怪异行为惊动了正处于求贤若渴的周文王，他也好奇地跑过来看个究竟。姜太公钓鱼，愿者上钩，您终于来了。周文王 啊， 周文 王， 您知不知道这姜子牙钓鱼的 pose 摆的胳膊都麻木 了？ 您知不知道这姜子牙等您等得花儿都快谢 了？ 姜子牙见周文王来 了， 他强忍着内心的狂 喜， 依然镇定自若地坐在那儿钓 鱼， 仿佛身边的周文王不存在一样。围观的群众们惊呆 了， 这个老头见到了当今的周文 王， 竟然不行跪拜之礼。难道是想找死吗？时间静止了，空气凝固了，四周静谧的有些可怕。许久之后，周文王再也忍不住了，他说：“您是在钓鱼？您这样要是能够钓到鱼，我把信儿给改喽。”皇天不负有心人，既往国务院的心没有白操，怀才不遇的窘迫日子，随着周文王的到来，随着周文王的问话，终于快要结束了。还差最后一步。面对周文王的问话，姜子牙发麻的手臂缓缓地放下了鱼竿，喝了一口浓茶，也有可能喝的是养生的白开水。然后呢，他捋了捋花白的老干部发型，慢慢地用县委书记般的口吻说：“您是只知其一，不知其二啊！曲中取鱼不是大丈夫所为，我宁愿在职中取，而不向曲中求。”我的鱼钩不是为了钓鱼，而是要钓王与侯啊！周文王一听，呀，这个老头不简单呐、啊，肯定是个人才。随后的事情就完全按照姜子牙的计划稳步的进行着。周文王借斋三日，沐浴更衣，喷上了令人振奋的香水，带着厚礼，亲自到姜子牙那四处漏风的破房子里聘请他。姜子牙是个干脆直接的人。他直接跟着周文王就走了。真正的高手之间对话，一般就两三句，或者就两三分钟就完事儿了，不需要表演与铺垫。姜子牙没有像一千多年以后的诸葛亮那样，故意扭扭捏捏,捏的，让人家刘皇叔左手一只鸡，右手一只鸭，拎着厚礼，深一脚浅一脚的在隆中的泥泞小路上跑上三五趟，导演完三顾茅庐的故事以后。才勉为其难的去答应上班，导演这样的过程，估计诸葛亮就是为了彰显自己的风骨和样范那么姜子牙到了周文王的单位报道以后，主抓哪些重要的工作呢？我在下一集里再给您详细的讲述。